0: Chào mừng bạn đến với podcast 5am Chuyên về sức khỏe, ăn thô và phong cách sống Xin chào các anh chị Hôm đó là một ngày nắng đẹp Tôi ngồi một mình trên thảm cỏ Chân trần chạm đất Tay thì đen Nắm những cái bụi cỏ Nho nhỏ ở dưới chân của mình Thì khoảnh khắc đó xuất hiện Tôi ngước nhìn lên bầu trời Thấy ánh sáng rất là đẹp Rất là lung linh Chiếu xuống chính mình Bỗng có một cái khoảnh khắc Tôi thấy Không phải là thấy nữa các anh chị Mà tôi Thực sự đã ở đó Cảm giác Rất là kỳ diệu các anh chị Cảm giác rất là kỳ diệu Giống như là mình tan ra Không còn cái mình Ở đây Không còn Cái gì gọi là tôi ở đây Mà tôi chỉ thấy ánh sáng Với mình hòa là một Tôi thấy những tia nắng soi rọi xuống Và mọi thứ nó Nó Rất là diễn tả. Tuy nhiên, tôi biết đó chính là cái mình thuộc về, đó chính là nơi mà mình thuộc về, chính là ánh sáng đó, mọi vật vạn vật xung quanh không có phân biệt mình với cái gì hết. Không có cái tôi ở đây, không có quá khứ, không có tương lai, không có cái identity, tức là không có những cái mà mình đã mình đã đặt tên, mình đã gọi mình mình đã cho rằng mình là cái gì đó mình là một ai đó mình sở hữu cái gì đó thì cái trong cái khoảnh khắc tạm gọi đó là khoảnh khắc tỉnh thức thì ở đó nó nó thinh không rỗng lặng và nó không có một cái gì hết nó chỉ có ánh sáng, có vẻ đẹp có mọi thứ như nó đang là và các anh chị biết cái cảm giác đó Giống như là mình thấy một cái kho báo, một cái sự bình an mà trước giờ trong cuộc sống Mình luôn nghĩ là mình phải đạt được cái gì đó thì mình mới có bình an Mình phải thực hành một cái điều gì đó, thành công một cái gì đó Hoặc là phải khó khăn mình mới được Thì ngay trong khoảnh khắc ngồi chơi và thư giãn hoàn toàn và giống như là một phút lơ là của tâm trí một phút không suy nghĩ không bám chấp không bắt chụp tương lai quá khứ về tất cả cái gì về bản thân thì khoảnh khắc nó tới thì lúc mà tôi trở lại cảm thọ về chính mình thì môi của tôi á đang ngước lên trời và mỉm cười Trong khi mắt thì hai hàng nước mắt dàn dụa Và sau đó thì... Cảm giác hạnh phúc Rất là hạnh phúc các anh chị Và tự nhiên tôi khóc nước nở Cảm giác nó tuyệt vời chưa bao giờ có Một cái sự hạnh phúc Không cần điều kiện, không cần lý do nào cả Chỉ là hít thở Hòa mình với thiên nhiên, với ánh sáng với không khí, với cây cỏ, tĩnh lặng, thinh không, ngắm nhìn cái sự rỗng lặng trong tâm trí của mình. khi đó tôi chỉ nghĩ là vì chế độ ăn thô với rau hạt tươi sống thì cơ thể của mình có cái mức năng lượng cao và cái cái sự rung động nó nó gần với thiên nhiên cho nên là mình cảm thấy Hạnh phúc, cảm thấy yêu mến thiên nhiên Và mình hòa với thiên nhiên Trong cái thời điểm đó Sau này vô tình Tôi bắt gặp những người tỉnh thức Và họ cũng có Những cái trải nghiệm tương tự Tuy là không không giống hệt như vậy Nhưng mà Họ đều có cái cảm giác Hạnh phúc rỗng lặng và tuyệt vời Mà không cần một cái lý do Cảm giác Cuộc sống, cảm giác mọi thứ nó rất là tuyệt vời Mà không cần điều kiện, không cần lý do nào cả Thì tôi mới biết đó chính là khoảnh khắc tỉnh thức Hay là khoảnh khắc được chứng nghiệm, được trải nghiệm cái sự an lạc Sau nữa là tôi biết đến quyển sách sức mạnh của hiện tại Của Ekatoly Và giống như là mình đã biết nó từ lâu Khi mà đọc quyển sách đó, giống như là nói về chính bản thân mình vậy, mỗi một cái câu, mỗi một cái điều mà ông ấy chia sẻ trong quyển sách, nó thấm thiế đến nỗi mình biết đó chính là sự thật. Cái hiện tại, sức mạnh của cái bây giờ, chính là thứ mà mọi người đang tìm kiếm. Ông Eckhart Tolle, ông có viết một câu như thế này, đó là bí quyết của cuộc sống chính là bạn phải chết khi còn đang sống bí quyết của cuộc sống chính là bạn phải chết khi còn đang sống cái câu này nó thấm đến tôi nó khiến cho tôi nhìn lại cuộc đời của mình nhìn lại cuộc đời của những người xung quanh và bỗng tôi chợt nhận ra cái chết khi còn đang sống ở đây chính là cái sự ra đi của cái tôi cái mà làm chúng ta khổ đó chính là cái bản ngã chính là cái tôi mà chúng ta bám chấp cái đặc tính của bản ngã đặc tính của cái tôi nó chính là bám chấp vào cái sự đúng sai phân loại cao thấp lớn bé thành công không thành công giàu nghèo đẹp xấu đối với tôi cái này là sai đối với tôi cái kia là không được không thể chấp nhận Thì khi đó cái khổ nó đến Giống như việc Adam và Eva Các anh chị đều biết là hai nhân vật này Khi mà ăn quả táo Của sự phân biệt đúng sai thiện ác The fruit of the good and the evil Cái quả táo của cái kiến thức Của cái sự so sánh hơn thua Thì bắt đầu họ không được phép cư ngụ Ở trên thiên đường nữa Cái cuộc sống tỉnh thức đó chính là chúng ta nhận biết rằng thế giới này là sự có thể, không có giới hạn Thế giới của chúng ta đang sống là sự có thể, không có giới hạn Với một điều ở đây là đúng thì ở một nơi nào đó nó là sai Và ngược lại ở đây chúng ta thấy cái đó là không hợp lý, là không được, không cho phép Thì ở nơi khác người ta lại cho phép và nó lại đúng Cho nên khi mà chúng ta biết được rằng và chúng ta hoàn toàn tỉnh thức Thì chúng ta thấy cuộc sống hay là thế giới này là sự có thể, không có giới hạn Đúng cũng được mà sai cũng được Ở thời điểm này có thể là đúng nhưng thời điểm khác nó có thể là sai Ở lúc này nó tồn tại nhưng sau này chưa chắc nó còn tồn tại Cho nên tất cả mọi thứ mà chúng ta phân biệt đúng sai thật giả Nó hoàn toàn là tính tương đối Cái sự tuyệt đối chính là Vô thường Tức là không có gì là bất biến Giống như chúng ta nói thân xác này Là của tôi Nhưng mà thật sự thân xác này Nó bây giờ có Nhưng mà tương lai Có thể là nó không có, nó không tồn tại Vì cái tôi ở đây Nó không phải là một cái tôi Một cái bản thể, một cái mà chúng ta định danh Mà cái tôi chính là cái biết Cái mà nhìn thấy suy nghĩ Nó đang chạy qua Cái mà đang nhìn thấy, đang cảm thọ và đang tận hưởng mọi thứ như nó đang là Chính là cái biết đó Chúng ta tưởng tượng có một cái người quan sát, mình đang đi đứng Có một người ngoài, chúng ta đang nhìn thấy suy nghĩ, nó đang chạy qua À, mình đang nghĩ cái này, mình đang nghĩ về tương lai Mình đang bắt chụp quá khứ Thì cái biết đó chính là cái sự thật Chính là cái nằm ở trong thinh không vô tận Mà nó có thể quan sát mọi thứ Nó có thể là tất cả Hoặc là không là gì cả Giống như chúng ta khi mà chúng ta hiểu về tỉnh thức Hiểu về cái tôi không tồn tại Thì chúng ta có thể là tất cả mọi thứ Hoặc là chúng ta có thể không là gì cả Chúng ta có thể đồng hóa mình Với cái thân thể này Với cái tôi này, với cái tên Với cái nguồn gốc Với cái nơi sinh Quá trình học tập Với tất cả mọi thứ Nhưng mà khi chúng ta Không đồng hóa thì chúng ta không là gì hết Chúng ta có thể là cơn gió, là cội cây, là bông hoa Là sự bình yên, là Phật, là Chúa Là cái sự an nhiên, cái sự bình an không bao giờ ngừng lại Chúng ta có thể là mọi thứ bởi vì tỉnh thức Sống tỉnh thức có nghĩa là sự có thể, không có giới hạn Chúng ta có thể nhìn thấy ở những bậc thầy tâm linh Như là Chúa, hay Phật Hay những người tỉnh thức gần đây như là Osho như là sát Guru, vân vân, rất là nhiều người tỉnh thức ở ngoài kia và có thể chúng ta không biết đến họ. Khi mà họ chia sẻ, chúng ta luôn luôn cảm thấy cái sự bao dung, cái sự bình an. Họ không có cái tôi để bám chấp, họ không định danh họ là thế này, không phải là thế kia. Nếu một tử tù, một người làm hại người khác đến trước mặt Phật, hoặc là Chúa, hoặc là bất kỳ bậc thầy tâm linh nào... Thì họ cũng đối xử bằng sự bình an, sự bao dung Vậy thì bí quyết của tất cả chính là không tồn tại của cái tôi Khi mà chúng ta có một cái tôi Chúng ta sẽ có lưỡng phân đối đãi, Có người tốt, kẻ xấu và có phân biệt đúng sai Thì chúng ta lúc đó sẽ không bình an Bất kể thứ gì ngoài dòng chảy bình an Không bao giờ ngừng lại Bất kể thứ gì gọi là sự không chuộng Hay là sự bất như ý Thì đó chính là biểu hiện của cái khổ Mà đối với những người tỉnh thức Đối với những người đã chứng ngộ Thì kể cả khổ Kể cả những cái những người bình thường gọi là khổ Ví dụ như là đau khổ Nghèo khổ, bệnh khổ Cực khổ Thì tất cả những cái điều khổ đó Vẫn là một cái sự tận hưởng và không bám chấp Bởi vì cái tôi của chúng ta Nó mới thấy nó khổ Nó mới thấy nó mất đi cái hạnh phúc Nhưng khi mà chúng ta tỉnh thức Chúng ta thấy cái khổ đến với mình Chúng ta đón nhận bằng cái sự biết ơn bằng tất cả sự bao dung, thanh thản và chúng ta không bám chấp chúng ta không coi cái khổ đó là mình khi mà chúng ta bám chấp là đau là phải khổ thì những người mẹ mang thai những người mẹ mang nặng để đau họ đâu có khổ đâu ạ à. họ nhìn thấy con chính mình khỏe mạnh, bình an nhìn thấy sinh linh ra đời thì bản thân cái đau nó không là khổ khi mà chúng ta nhìn với góc nhìn của một người mẹ mang thai và nhìn mọi cái đau xung quanh của mình hiện hữu như nó đang là thì chúng ta không có khổ chúng ta chỉ có bình an và chúng ta đón nhận nó và khi chúng ta nhìn nó như là cái đang là, cái đau này như là nó đang là thì tự dưng nó sẽ không tồn tại và nó tự tự động biến mất cho nên sự tỉnh thức chính là sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại không có quá khứ, không có tương lai thì cái sự khoan dung, cái sự tha thứ nó đến ngay lập tức Không có điều gì làm chúng ta phải khổ, bởi vì chúng ta không còn cái tôi để mà khổ. Chúng ta không có sự lưỡng phân đối đãi, chúng ta có ngay sự khoan dung trong phút giây hiện tại. Chúng ta thưởng thức mọi thứ nó tuyệt vời như nó đang là. Bệnh chúng ta có khổ không? Bệnh cũng không có khổ. Giống như suốt một cái quá trình tôi làm postcard về chữa lành Thì các anh chị thấy cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể chữa lành mọi thứ Khi mà nó được trao cơ hội Tôi đã thấy rất nhiều anh chị bệnh Thậm chí là bệnh rất là nặng Cầm cái án tử từ bác sĩ Nhưng mà khi họ tin rằng họ có thể chữa lành Họ có sức khỏe trước khi sức khỏe trở lại Họ chấp nhận và sống trọn vẹn với cái hoàn cảnh của mình thì họ đã khỏe trở lại Họ có thể thậm chí là khỏe hơn Trước khi mà họ bị bệnh Cho nên cái chuyện mà chúng ta bệnh Khi mà chúng ta bám chấp vào nó Ô tôi bệnh là tôi khổ Tôi bệnh là tôi sẽ phải thế này Tôi sẽ đau thế kia Tôi tương lai tôi sẽ như thế này Thì tức là chúng ta đang có cái tôi ở đó Chúng ta nhìn về quá khứ Để thấy mình khỏe và so sánh với hiện tại Thì chúng ta không bình an Chúng ta nhìn về tương lai Thấy Cái sự gấp bội lên Của cái bệnh của mình Thì chúng ta không bình an Chúng ta không chuộng Khi mà chúng ta nhìn vào hiện tại Chúng ta nhìn vào cái tờ giấy tuyên án Từ bác sĩ Thì chúng ta thấy nó như nó đang là Và tự nhiên Chúng ta sẽ biết Làm thế nào để có thể chữa lành Và những cái điều kiện để chữa lành Thì nó sẽ tự động Tìm tới chúng ta Cực có khổ không? cực thì không có khổ giống như là các anh chị yêu quý cái vườn cây của mình chúng ta có thể ngồi ngoài nắng chúng ta có thể làm vườn mồ hôi rất là nhiều rất là cực nhưng mà chúng ta cười chúng ta hạnh phúc vì chúng ta thấy từng mầm cây nó đang trưởng thành nó đang lớn dần và cái sự kỳ diệu của thiên nhiên nó đẹp và nó tuyệt vời như thế chúng ta đang nhìn thấy mọi thứ như nó đang là và tất cả Mọi thứ mà chúng ta nhìn nó với bản chất là nó đang là Thì nó đều tuyệt vời Nó đều đẹp Nó đều rất là thiêng liêng Thì cực cũng không phải là khổ Mệt nó cũng không phải là khổ Khi mà chúng ta phân chia công việc trong gia đình chẳng hạn Ví dụ chúng ta nói với chồng chúng ta làm điều này Chúng ta sẽ làm điều này Nhưng mà khi chúng ta mệt Chúng ta lại đổ thừa người, người kia làm cho chúng ta khổ chúng ta đổi thừa là anh không làm cái này cho tôi hoặc là cô không làm cái điều đó cho tôi hoặc là anh không phụ tôi không có tiếp không có tiếp sức cho tôi thì tôi khổ tôi mệt nhưng mà thật sự cái mệt nó cũng không khổ khi mà chúng ta làm bằng tình yêu thương bằng cái bây giờ ví dụ chúng ta lau nhà cho người chúng ta yêu thương chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cái khoảnh khắc hiện tại chúng ta nhìn thấy cái sự sạch sẽ diễn ra ngay trước mắt Thì nó là cái bây giờ Nó là đẹp, nó là thiên liêng Nó là tuyệt vời Chúng ta rửa chén, chúng ta thấy Nước chảy trên bàn tay của chúng ta Trong lòng bàn tay Chúng ta thấy cái sự tinh khiết Cái sự đẹp đẽ Và chúng ta thấy cái sự ngăn nắp Cái sự dọn dẹp Ngay cái thời điểm đó nó đã là rất là hạnh phúc Khi mà trong cái khoảnh khắc đó Khoảnh khắc rửa chén đó Chúng ta không hiện trú Chúng ta không sống hoàn toàn trong cái bây giờ Chúng ta sẽ bám chấp vào quá khứ À mình đã cực như thế Chúng ta sẽ bám chấp vào tương lai À sống cả đời kiểu này sao sống nổi <cười> Thì cái sự bình an nó đã mất đi Chúng ta đã bất như ý Chúng ta đã không chuộng cái hiện tại của mình Bởi vì chúng ta đã nhìn đi nhìn lại Và cái gì khác ngoài cái hiện tại Cho nên suy cho cùng tất cả Tất cả những cái chúng ta coi là khổ Thì nó hoàn toàn không có khổ trong phút giây hiện tại Hoàn toàn không có trong phút giây hiện tại Cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta Không phải là nằm ở tương lai Không phải là mục tiêu Là phải đạt được cái gì đó Mới là sự quan trọng Cái điều quan trọng nhất chính là việc chúng ta đang làm trong hiện tại Giống như là bây giờ Cái điều quan trọng nhất đối với tôi Của hiện tại chính là chia sẻ cái podcast này Là phát ra âm thanh Là nói ra những cái từ ngữ này Và cái người quan trọng nhất Đối với chúng ta là không phải là Người nào đó ở trong quá khứ Là người cho chúng ta niềm vui, niềm đau Hay là người đã còn tồn tại Trong quá khứ hay là đã mất đi Ở trong quá khứ Hoặc là những người đang ở trong tương lai Là người chồng tương lai, người vợ tương lai, người con tương lai Hay là bất kỳ cái gì đó Người nào khác, người ủng hộ chúng ta Trong tương lai không cần Người hiện tại quan trọng nhất Đối với chúng ta là người trước mặt Giống như tôi của hiện tại Của cái bây giờ Các anh chị, những người đang nghe podcast Là những người quan trọng nhất Và tôi cần phải để tâm nhất Thì tôi đã có hạnh phúc ngay trong hiện tại Bởi vì những người Đang nghe podcast này Đang vô hình đối diện với tôi Và lắng nghe tôi Thì tôi đã rất là hạnh phúc Trong phút giây hiện tại Không cần một cái điều kiện không còn một lý do nào nữa Đây chúng ta thường gọi chính là Cái chân phúc Cái chân phúc là cái hạnh phúc chân thật Cái hạnh phúc thật sự Cái hạnh phúc mà nó không đến từ Một cái bệ phóng Đến từ một cái bệ đỡ Một cái lý do Một cái điểm mười, Một cái thành tựu Một cái sự sở hữu Một cái sở đắc nào đó Thì cái hạnh phúc này nó không có giới hạn Cái hạnh phúc này không phải là có điều kiện nó mới được hình thành tôi sẽ lấy ví dụ như là điểm 10 khi mà chúng ta nghĩ rằng mình có điểm 10 mình mới hạnh phúc thì chúng ta kỳ vọng chúng ta mong chờ, chúng ta kỳ vọng chúng ta học, chúng ta làm trong hiện tại nhưng mà chúng ta nghĩ là Phải có điểm 10 mình mới hạnh phúc Thì hiện tại chúng ta đang không hạnh phúc Chúng ta đang chịu đựng một cái gì đó để đạt tới con số 10 Nhưng mà khi các anh chị cầm một cái bài kiểm tra điểm 10 Chúng ta để trên mặt đất, để trên bàn Thì cái điểm 10 đó, nó không có mang một cái yếu tố hạnh phúc gì cả Nó chỉ là nó như cái đang là Mà cái hạnh phúc nó chính là từ phía trong của chúng ta Tới khi đạt được điểm 10 chúng ta mới mở cửa Chúng ta mới để cho cái hạnh phúc của mình được đi ra Giống như là chúng ta có một cái rương vô hình Chúng ta bỏ cái hạnh phúc của mình vào cái rương Khi mà có cái điểm 10 Chúng ta mới mở cái rương cho hạnh phúc đi ra Vậy thì bản thân cái điểm 10 Hoặc là ngôi nhà Hoặc là cái mục tiêu Bất kể mục tiêu nào đó Nó không mang bất kỳ hạnh phúc nào cả Hạnh phúc nó đen ở trong chúng ta Nhưng mà chúng ta cứ kìm nén Chúng ta cứ, cứ nói là phải tới cái đó Chúng ta mới được hạnh phúc Là chúng ta tự dặn mình là không được hạnh phúc nha Bây giờ tôi không được hạnh phúc Phải tới cái số 10 Phải tới cái điểm 10 đó tôi mới được hạnh phúc Thì chúng ta đang tự Cái khổ nó đang từ Đến từ cái sự định danh Đến từ cái tôi quy định Chứ thật sự Hạnh phúc nó không cần Nó không cần gì cả Hiện tại nó đã đủ đầy rồi Nó đã rất là hạnh phúc rồi Không cần nó phải đến số 10 Mặc dù chúng ta có thể đi đến số 10 đó Chúng ta hoàn toàn có thể đặt mục tiêu nhưng mà chúng ta biết là trong phút giây hiện tại khi đặt mục tiêu đó chúng ta đã rất là hạnh phúc. Chúng ta bước đi từng bước để đi đến mục tiêu chúng ta có sự an lạc, có sự hạnh phúc, có sự hài lòng và chúng ta biết nó như là cái đang là. Vì cái điều này có khi là cái mục tiêu của chúng ta đến còn nhanh hơn cho nên cái hạnh phúc hay là cái chân phúc. Mà từ đầu đến giờ tôi chia sẻ với các anh chị Nó đã có sẵn từ bên trong mỗi chúng ta Mà chỉ là chúng ta bận bận biểu cái này Bận biểu cái kia Bận nhìn vào ngày hôm qua Nhìn vào ngày mai Mà chúng ta không nhìn vào hôm nay Không nhìn vào phút giây hiện tại mà thôi Vậy câu hỏi là Ai có thể tỉnh thức Thì thật sự là ai cho chúng ta Cũng đã có cái sự tỉnh thức Khi các anh chị lựa chọn cái Postcard có cái từ khóa là tỉnh thức để nghe Thì các anh chị đã có cái sự tỉnh thức Bởi vì ánh sáng sẽ thu hút ánh sáng Tất cả mọi thứ nó sẽ thu hút cái tương đồng với nó Ai cũng có thể tỉnh thức Quan trọng là chúng ta có đang nhận ra hay chưa mà thôi Thì giống như là Ekatoli cũng có một câu chuyện tương tự Đó là có một người âm sinh đang ngồi ở đó Có một người khách bộ hành đi ngang Hỏi cái người ăn xin là Ông đang ngồi trên cái hộp gì đó Thì cái người ăn xin ấy mới nói là Chắc không có gì đâu Tôi đã ngồi trên cái hộp này Lâu lắm rồi Rất là nhiều năm rồi Thì cái người khách bộ hành mới nói là Sao ông không thử mở nó ra Thì cái người ăn xin vẫn nghĩ là Chắc chẳng có gì đâu Bởi vì tâm trí thông thường Sẽ nghĩ là Những cái gì quý, những cái gì tuyệt vời Nó sẽ phải rất là khó để đạt được Phải rất là phức tạp mới có thể có Đó chính là tâm trí của chúng ta Cái người ăn xin khi mà quyết định mở cái hộp Đó là một cái rương và một cái hòm kho báu Thì cái chân phúc của chúng ta, cái sức mạnh của hiện tại Cái sự trọn vẹn, tận hưởng cái bây giờ Chính là cái chân phúc đó, chính là cái kho báu đó Mà ai trong chúng ta cũng có Người thành công cũng có Người thất bại cũng có Người hạnh phúc cũng có Và người khổ đau cũng có Giống như Ecotoli là một người rất là khổ Khi mà ông tỉnh thức Là cái thời điểm mà ông đã rất là đau khổ Cũng có những người tỉnh thức Mà không cần phải khổ Giống như là Đức Phật Câu chuyện của Đức Phật thì chúng ta đều biết Ngài là một hoàng tử Và Ngài chưa kinh qua khổ Ngài chưa trải nghiệm những cái khổ đau của thế gian Nhưng mà Ngài tưởng tượng Ngài đã tưởng tượng ra Cái khổ, ở trong tương lai mình sẽ có Bệnh khổ, đau khổ Và cái khổ khi mà mình mất đi thân xác Thì Đức Phật mới đi tìm Cái sự tỉnh thức Cái sự giải thoát và giác ngộ Chúng ta cũng đã biết đến thiền Thiền dù dưới bất cứ hình thức nào Giống như là thiền Quán thọ, quán hơi thở Thiền trong lúc đi hay còn gọi là thiền hành Hay là chúng ta tập yoga Và chúng ta có thể thiền ngay trong lúc ấy Thì bất kỳ điều gì Chúng ta gọi là thiền Cũng chính là sức mạnh của hiện tại Chính là chúng ta hiện trú trong cái bây giờ Chúng ta thở, chúng ta biết, chúng ta đang thở Chúng ta đang ngồi, chúng ta đang cảm nhận làn gió Cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận mọi thứ Đó cũng chính là thiền Satguru có nói rằng Thiền không chỉ là thứ mà chúng ta thực hành Thiền chính là cái mà chúng ta phải trở thành Khi mà chúng ta sống trọn vẹn tỉnh thức Trọn vẹn trong cái bây giờ thì chúng ta nhận diện mọi thứ như cái đang là Chúng ta đã thiền ngay trong lúc ấy Chúng ta không bám chắc vào cái hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt Mà chúng ta chính là cái quan sát Chúng ta đang nhìn thấy nó như cái đang là Rất là tuyệt vời Thật sự rất là tuyệt vời Và ai cũng có thể có được điều đó Giống như Sát là ông ấy không có kỳ vọng là mình sẽ trở thành người tỉnh thức ông chỉ ngồi thư giãn nhìn mây ngắm núi nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng dưng ông có cái trạng thái đó cái sự hạnh phúc cái sự chân phúc không có lý do ở nơi đó không có thời gian không có không gian cái sự rỗng lặng nhưng mà là hạnh phúc hạnh phúc một cách tuyệt đối và toàn triệt và sakuru cũng là người không đọc sách và cũng không đi học nhiều nhưng mà rất là nhiều người trên thế giới đã tìm đến ông và để hỏi và ông luôn trả lời một cách rất là thông thái Bởi vì khi mà chúng ta hiện trú thật sự trong hiện đại Thì cái sự thông thái, cái biết của chúng ta Sẽ mang đến cho chúng ta những cái trí tuệ thật sự, cái sự sáng suốt Cái sự sáng suốt không phải là nằm trong khái niệm, trong kiến thức Trong bài vở, trong lịch sử Nó chỉ là cái sự quan sát trơn Thế giới quan sát trơn về con người, về mọi vật Thì chúng ta sẽ có những cái sự sáng suốt Như là một cái bản năng ngủ quên được đánh thức Điều đó có nghĩa là cái sự tỉnh thức có thể đến với bất kỳ ai và đến với bất kỳ lúc nào. Có thể là lúc chúng ta đang ngồi chơi, chúng ta không suy nghĩ gì cả, chúng ta không mong được tỉnh thức. Và một cái điều đặc biệt là khi chúng ta tìm cái sự tỉnh thức, tìm cái không gian của giác ngộ, chúng ta lại càng không tìm thấy nó. Mà với rất là nhiều người tỉnh thức mà tôi đã từng tiếp xúc thì có khi họ chỉ ngồi chơi, ngồi ngắm cá, đang lái xe, đang quét nhà, đang rửa chén đang làm việc mà mình cần phải làm thì bỗng nhiên có một cái câu hỏi xuất hiện hoặc là có cái khảnh khắc xuất hiện và tôi tin là các anh chị đang nghe postcard này là những người đã tỉnh thức mà các anh chị chưa nhận ra mà thôi Khi mà chúng ta sống trong sự tỉnh thức nơi mà không có cái tôi nơi mà chúng ta chỉ sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại thì chúng ta có sự khoan dung ngay lập tức Khi đã tỉnh thức thì chúng ta không có sự tha thứ. Bởi vì chúng ta không có cái tôi để mà tha thứ. Chúng ta không có tổn thương, không có một điều gì làm chúng ta buồn. Không có điều gì làm chúng ta bất như ý, khó chịu hay là không thoải mái. Gọi chung là cái khổ. Thì khi mà chúng ta không có một ai hay là không có một cái điều gì làm chúng ta khổ. Thì chúng ta không cần phải tha thứ nữa. Và chúng ta có sự khoan dung ngay lập tức. Chỉ khi mà chúng ta còn cái tôi... Chỉ khi mà chúng ta còn bám chấp vào cái định danh nào đó với chính mình Thì chúng ta mới có cái sự bất như ý Có cái sự nào đó không chuộng Chúng ta có bao giờ trải qua một cái cơn cáo giận Chúng ta rất là giận vào cái thời điểm đó Nhưng mà khi quay lưng đi Chúng ta bỗng thắc mắc Ủa tại sao mình lại giận Cái người giận lúc đó là ai Cái người phát tiếc vừa nãy là ai Chứ không phải mình Mình đâu có như vậy Mình đâu có phải là người dễ nổi giận như vậy Thì tôi tin là ai cũng đã từng trải qua Cái trải nghiệm như thế này Thì cái cơn giận của chúng ta nó đến Vì đâu Chính là vì cái tôi đó à Vì chúng ta bám chấp vào cái điều gì đó Đúng và sai, sạch và dơ Tốt và xấu Thì khi mà chúng ta có cái sự định danh đó Thì ngay lập tức chúng ta sẽ Có cái tôi Và cái tôi nó bị tổn thương Và khi đó cái tôi của chúng ta nó sẽ bừng lửa giận Bởi vì nó không cho phép cái điều đó xảy ra, điều đó là sai, điều đó là không tốt Là không phù hợp với cái tôi Là là cái tôi nó không chuộng Cái cơn giận thật sự chính là sự trỗi dậy của cái tôi Tỉnh thức chính là không có cái sự bất như ý Bởi vì trong phút giây hiện tại Không có cái sự bám chấp Không có sự phân loại Bản ngã hay là cái tôi của chúng ta Đó chính là sự ảo tưởng Nó không thật sự tồn tại Bởi vì chúng ta chính là sự có thể Không có giới hạn Chúng ta thực sự chính là sự có thể, không có giới hạn Thì ngay cái khoảnh khắc hiện tại Chúng ta không có sự tức giận Chúng ta chỉ có sự khoan dung ngay lập tức Chúng ta chỉ có sự bình an Giống như là một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ Hãy nhìn mọi thứ như nó đang là Thì bỗng dưng ở đó chúng ta sẽ không có giận dữ, không có phán xét Hãy nhìn mọi thứ như nó đang là Chúng ta sẽ nhìn thấy nó với một cái sự tỉnh giác Không phán xét không chê bai, không phân loại không có lưỡng phân đối đãi, ở đó chỉ có sự bao dung và tình thương và cái khoảnh khắc hiện trú đó cái khoảnh khắc sống trong cái bây giờ đó chính là sự tuyệt vời mà bất kỳ ai chúng ta cũng đã và đang và luôn luôn có chỉ có điều là chúng ta chưa có nhận ra được nó mà thôi thì riêng với góc độ sức khỏe cái việc mà chúng ta ăn uống tập thể dục chất lượng giấc ngủ, vân vân. Những cái điều giúp cho cơ thể sinh học này hay gọi là cái hình tướng của chúng ta nó chỉ là một phần phụ so với cái sức khỏe về tinh thần, cái sự bình an, cái sự an lạc, cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc không có giới hạn. Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị về cuộc sống tỉnh thức, về cái lối sống mà chúng ta có sự tự do ngay lập tức, có sự hạnh phúc không cần điều kiện, có cái chân phúc ngay trong phút giây hiện tại. Đây chính là yếu tố chữa lành quan trọng nhất trong tất cả. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày với sự bình an. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày như là một lễ hội. Tinh thần của chúng ta sẽ trong mát, tươi vui như là một dòng chảy bình an, không bao giờ ngừng lại. Chúc cho các anh chị phát huy được sức mạnh của hiện tại, sống trọn vẹn trong cái bây giờ và luôn luôn bình an. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại.